0: ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria Con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado Bienvenidos a Sin Fronteras de hoy lunes 24 de mayo de 2021 Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado En la primerísima, 91.7 y 105.3 FM 6 de la mañana con 37 minutos Dice Eduardo Valdés que ayer estuvo festejando el cumpleaños de su compañera y esposa Brígida Alvarado Que le puso 59 velitas al queque, eso dice Eduardo Valdés Mentira, mentira Felicidades a Brígida que ayer estuvo de cumpleaños Ya vieron, ¿verdad? Acuérdense, siempre tu punto más fuerte va a ser el más atacado ¿Cuáles son los puntos más fuertes del Frente Sandinista? Su líder, la unidad y las obras de gobierno. Los puntos más fuertes, no los únicos. Entonces van sobre las tres cosas, una y otra vez, una y otra vez. Entonces ayer, este fin de semana aparecieron un montón de idiotadas para tratar de pervertir la unidad del FSLN, es incólume. Y la lealtad de los compañeros está a toda prueba. De manera que hay que, hay que más bien ir a agresivamente sobre ese tipo de intentos de la contrarrevolución para fregar, para distorsionar, para quebrar, para quebrantar la unidad del FSLN. No se les olvide. Hoy nos vamos a dedicar a, a, a muchos de nuestros caídos, Vamos a hablar de Germán Pomares, por supuesto. Hoy 24 de mayo, su aniversario. El viejano. Viejo y viejano, las dos cosas, ¿verdad? El danto. Y también vamos a hablar de muchos otros compañeros. Vamos a ir poco a poco. Y lo queremos hacer para rendir tributo a ellos y también, de, de paso, tenemos que aprender de ellos. Entonces empezamos con... Yo tengo una deuda con este compañero de hace muchísimos años. Yo no sé por qué. Pero yo creo que hoy es la oportunidad. Bueno, algún día habrá que hablar abundantemente de Homero Guatemala. Yo creo que voy tal vez voy a, a ser muy atrevido, pero en mi opinión el compañero de mejor desarrollo revolucionario que ha eh, parido ginotega en los últimos 50, 60 años, es maravilloso, un compañero extraordinario. Bueno, parido ginotegano, que ha vivido, que ha hecho su vida política en Ginotega. Por cierto, otro ginotegano, Marlon celaya cumplió año, cumpleaños hoy, pero de él vamos a hablar el miércoles, y bastante. Pero este Homero Guatemala, que fue alcalde en los años 80, era un, un, un hombre de verdad, yo lo conocí, era... un un hombre intachable buena gente agradable, sencillo eficaz leal, de relaciones con todo el mundo ahí en Ginotega tanto es así que cuando él muere muere de cáncer cuando solo tenía 52 años, allá en el 2004 si mal no recuerdo Este tan es así que este, la alcaldía está en manos liberales y decretaron tres días de duelo, se le rindió homenaje de toda la comunidad sin importar su color partidario, hubo una misa en catedral en aquellos tiempos o sea, Ginotega entera le rindió tributo a Homero Guatemala se llamaba Marcos Homero Guatemala Palacio, su hija fue vicealcaldesa de Ginoteca en el periodo pasado por cierto Homero, todo el mundo lo conocía por Homero Homero ¿verdad? Nació en Ginotega el, el 28 de abril de 1952, hijo de Carlos José Guatemala González y María del Tránsito Palacio Blandón. Murió el 8 de marzo de 2004. Estudió en la escuela Domingo Faustino Sarmiento, la primaria y la secundaria en el Benjamín Celedón, allí en Ginotega. Ingresó al Frente Sandinista. El 4 de octubre de 1968, imagínate vos, tenía 16 años. En aquel momento, Este, Homero, ahí estuvo en, militó en el frente, anduvo en la guerrilla, etc. En los años 80 lo mandaron a Cuba a estudiar y ahí se graduó de técnico superior en administración pública territorial. También estudió planificación territorial, dirección de la economía territorial, es decir, se volvió un hombre del desarrollo local, con todas las herramientas técnicas, además de su calidad política. Y quiero leer este pensamiento porque, por eso es que me acordé de Homero, me lo encontré, un compañero de Ginoteca lo publicó y me acordé de Homero. Y va a ilustrar todo lo que vamos a hacer esta mañana. Escuchen este pensamiento... Maravilloso, Romero, cuando desaparezca, siempre pensá que estoy en mi cuarto, en el patio, en la alcaldía, en cualquier parte, para que no te mortifique el concepto de muerte. Voy a estar con vos de alguna forma, pero primero, llévame en tu pensamiento, como me lleva la gente que alguna vez le servía en la vida. Qué cosa más bonita, ¿no? ¿Qué cosa más bonita? Bueno, llevemos en el pensamiento a todos nuestros héroes, nuestros mártires, no, no, no nos olvidemos, así como no olvidamos a nuestros seres queridos por familia o por amistad, tampoco a, a la gente que dio la vida por nosotros, nunca mejor dicho, ¿verdad?, este Homero fue el que abrió también el camino con los hermanamientos europeos para la ciudad de Ginoteca. Que Homero fue... era salvaje ese hombre, salvaje, un extraordinario compañero. Saludos a su hija, a la familia allá en la ciudad de Jinotega. El 22 de mayo fue el aniversario de la caída en combate de dos compañeros. El sargento primero Agenor Castillo Flores, de la familia Castillo Flores, que ha parido montones de sandinistas... Hijo, nietos, bisnietos. El negro se le conocía. Tenía 20 años, originario del Jícaro, en Nueva Segovia. Era el jefe de plana del batallón 2690, que estaba integrado mayoritariamente por combatientes de Pozotea, Chichigalpa, por, de, de la zona de Occidente. Su hermano Ananías cayó meses después y hace poco murió, este año murió el, el teniente coronel en retiro este, cómo es que se llamaba el compañero Castillo pero murió en, 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 en enero de este año es decir, eh, dice Marciano Berrío que ahí, saludos a Marciano allá el nativo de Pozoltea pero tiene como 40 años de vivir en Cotal fue alcalde de Ocotal, extraordinario compañero dice Marciano que los combatientes para en uno de los aniversarios de, del Negro Castillo inventaron hacer allí estaban esperando un ataque a la contra pero hicieron un montón de fogatas alrededor de, de la defensa circular para hacer, para homenajear a, al compañero al compañero Agenor Castillo Flores ese día también cayó otro compañero originario de Pozoltega Jorge Ardilas Méndez dos compañeros caídos el 22 de mayo de 1983 ayer se fueron a Mulucucu un grupo de militantes sandinistas tanto del, de las minas como de, la, de Matagalpa para rendir tributo a 12 compañeros del Blis Sócrates Sandino y 15 compañeros de la 361 Brigada de Infantería Ligera del Ejército Popular Sandinista caídos Ayer en la zona de Uniquaz, en, en la jurisdicción de Mulucucu, ahora, pues en aquella época era tierra de nadie, eso era la selva, hermano. Y ahora no es, no es así, ¿verdad? Cayeron el 26 de mayo de 1985, pero ayer fueron hasta Mulucucú a rendirle homenaje. Ellos fueron emboscados en la recta de Uniquaz. Uniquas, Unicuas, perdón y llegaron compañeros de diferentes Bli ayer ahí al, 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 al homenaje ahí en Unucucú al sitio propiamente al sitio donde fue la emboscada en aquella época eran caminos maltratados hermano, ahora es una carretera hecha por Daniel no tenemos los nombres de los compañeros del ejército lástima, verdad, el ejército debería preocuparse por estas cosas Ahí están los compañeros, los caídos del, del Bli, Sócrates Sandino, que también era del ejército, pero los profesionales del ejército del batallón de infantería no están los nombres. Solo está el nombre del compañero Marvin Centeno López, teniente primero, que tenía 23 años cuando cayó el 26 de mayo de 1985. La lista de los compañeros del Bli, Sócrates Sandino, caídos ese día en, Unique, en Unicuaz. Danilo Caldera Morales, Edelberto Carvajal Delgado, Gabriel Antonio Gutiérrez, José Calixto García Gaitán, José Domingo Mendoza, José Javier Sandoval, Lino José Cárdenas Escobar, Luis Arlen Menas Otelo, Manuel Salazar Álvarez, Paulo Emilio Sobalvarro Vilches, Rafael Arcángel Dávila Fariñas. Y Roberto Otero Vargas. Honor y gloria a los caídos en Unicuaz, en, en Unicuas. El 26 de mayo de 1985. Una verdadera masacre fueron. 27 compañeros caídos solo ese día. En una bestial emboscada de la contrarrevolución. Bueno, mañana, mañana es 25. Mañana es. El, a ver, 47 aniversario de FED Salud. Fíjate bien, FED Salud lo decimos ahora, 47 años después, de una manera rápida, lo relacionamos con sindicatos en los hospitales y ahí muere. Pero fíjense, si hay un gremio desde el cual hay dos gremios en, en, en el proceso revolucionario nicaragüense que fueron decisivos en, en nutrir la fila del frente, fueron los maestros y los trabajadores de la salud. Pero en el caso de los trabajadores de la salud, fue una lucha gremial que empezó a principios de los años 70 y que fue eh, increyendo hasta culminar en la gran huelga del 78, y era por mejoras salariales, mejores condiciones de trabajo, mejorar la atención médica a la población. Lo que quiero decir es que fue una lucha gremial y eso fue lo que unió a los trabajadores de la salud a lo largo de todos esos años. Como resultado de la represión de la guardia, sobre todo la que ocurrió en el 78, es que los compañeros se incorporan al Frente Sandinista porque era la única forma de alcanzar sus demandas gremiales. Miren qué importante. O sea, los trabajadores de la salud sabían que con la dictadura no iban a lograr nada, que había que votar a la dictadura, y por eso hay una masiva incorporación en 78-79 al frente sandinista. Miren qué importante. Pero a lo largo de todos esos años fueron luchas sostenidas, huelga tras huelga, represión tras represión. ¿verdad? Y hay una lista de caídos, vamos a leer una parte de los mártires de FED Salud, de los héroes de FED Salud, o de las profesiones médicas y, y vinculadas, y enfermería y otros trabajadores de la salud caídos a lo largo de la lucha antisomocista. Y fíjense, miren lo que es, ¿verdad? Miren cómo es la cosa. El otro día, bueno, no importa. Ustedes conocen Bataola, ¿verdad? El residencial Bataola, la colonia Bataola, el barrio Bataola, ¿cómo querrás llamarlo? Está Bataola Norte y Bataola Sur. Bataola, las casas de Bataola fueron hechas por la revolución. ¿Y saben cómo se hicieron? Miren qué interesante. Hubo una... ¿Cómo te dijera yo? Una concertación entre los sindicatos de FED Salud, del SCAS, de la CST, de, la, de los lisiados de guerra, y entre todos definieron primero los cupos, cuántos cupos cada, cada gremio, y luego quiénes iban a adquirir viviendas. Así se hacen las cosas. Esto fue en 1981, ¿verdad? Ahí participaron, entonces ahí se fijaron algunos criterios, oigan esto, un ingreso familiar de la época, 1.350 Córdoba, Tenía, debía ganar 1.350 Córdoba mensuales, ¿eh? familiar, y como máximo 3.500, imagínate vos, yo me acuerdo que ganaba 1.800 pesos, ¿verdad? Tenía que tener más de dos miembros del núcleo familiar, no podían tener otra vivienda y que vivieran en las inmediaciones del proyecto de Bataola. Así fueron 200 para la CST, 200 al SCAS, 50 a los liceados de guerra, 25 a familias de héroes y mártires, 350 a las familias que vivían en la costa del lago y han sido damnificadas. Creo que, a ver, fue él. él. Ah, me voy a acordar fue una, una tormenta tropical ahí me voy a acordar 200 para empleados del Estado 200 a FED Salud y 50 trabajadores industriales que vivieran hasta el kilómetro 14 de la carretera León ¿cuánto costaron esas casas? entre 42 y 43 mil Córdoba cuotas de 180 a 292 Córdobas mensuales a 20 años plazo, un programa de la revolución ¿por qué lo, lo digo? porque es que Buscando la información de fe Salud me topé con esto. Entonces, una de las demandas históricas de los trabajos de la salud, vivienda. Bueno, satisfecha. Pero bueno, quiero además recordar que el aniversario de Silvia Ferrufino es mañana. Conocí a Silvia Ferrufino y, y la recuerdo en su lecho de huelga de hambre. Nunca se me va a olvidar esa imagen. En aquellos meses de enero, febrero. 33 días duró. Ya le vamos a contar la historia de Silvia Ferrufino. Pero bueno, ¿qué pasó? salud recuerden, se funda en el 74, ¿verdad? En el 78, hubo una huelga antes, la huelga del Panduro distintas huelgas, con más o menos éxito, con ningún éxito, la del 78 fue cuando ya la gente estaba harta del maltrato y, y lo demás. Entonces los sindicatos hicieron asamblea en todos los hospitales del país y por unanimidad deciden irse a un paro de 24 horas. Eso fue el 5 de julio de 1978. Al final despidieron habían como 12.000 trabajadores de la salud, despidieron como a 7.000, imagínate vos. Oh. Lo sustituyeron con esquiroles, con gente de la, de la guardia. Solo imagínate el despido que hubo. Oh. Pero bueno, me voy a apoyar en un, en un relato que hace Pablo Emilio Barreto en su página. Recuerden, busquen esa página y hay de todo, de todo lo que ocurrió en la lucha final contra la dictadura en los años 80 y demás. Entonces, el 23, eso fue el 5 de julio, y se va poco a poco, primero fue 24 horas, después pues decide extenderla, y se van sumando poco a poco los hospitales de todo el país, 1978, ambiente preinsurreccional, pero no hay insurrección, ya asesinaron a Chamorro, ya pasó la insurrección de Monimbó, ya pasó la huelga por Marcio y, y Tomá, para que, que lo que lo sacaran del aislamiento... todo eso ya ocurrió... ¿Verdad? y el 5 de julio... empieza la huelga de los trabajadores de la salud... el 25 de julio... amanece... ocupado militarmente el hospital... en lo que hoy conocemos como el hospital Berta Calderón... que era el hospital occidental... o el hospital 14 de julio... como le había puesto Somoza... rodeado por la guardia... y en la entrada del hospital los administradores del hospital los estaban esperando a los, a los trabajadores, a los dirigentes sobre todo los obligan a formar una fila india y le empiezan a entregar a cada uno su carta de despido ahí despidieron a William Canales Argenial, Guillermina Rivera Briones, María Teresa Flores que eran reconocidos dirigentes de la huelga nos cuentan Pablo Emilio un capitán de la guardia llamado Mario Lazo se fue al hospital Belespay. E hizo lo mismo, empezó a correr, a, a entregar las cartas de despido a todo mundo. Y, a, y afuera había un rótulo que decía, ya les tenemos el repuesto. ¿Verdad? Al hospital oriental, que hoy es el, el hospital Manolo Morales, o Roberto Calderón, ahí se encargó Fulgencio Larga Espada. En ese momento ya era general Fulgencio Larga Espada. Era salvaje ese viejo. De maldito, sí. ¿Verdad? El 31 de julio, pongan cuidado en esto. El Banco de la Vivienda les manda telegrama a los huelguistas, a los que ya corrió, y les dice, el Banco de la Vivienda era de Somoza, y les dice que deben devolver las casas, aunque las estuvieran pagando. La mayoría de ellos vivían en, en los proyectos que se habían, eh, que había hecho la, la dictadura por vía del Banco de la Vivienda o en, en, ¿cómo se dijera eso? En sociedad con financieras privadas, entre comillas, vía Progreso, vía Sandino, vía Rubén Darío y la Colonia Primero de Mayo. Y la huelga sigue. Bueno, ocupan esos tres hospitales, corren a los dirigentes sindicales pero la huelga sí en otros hospitales hasta que el 21 de agosto 21 de agosto miren qué fecha 21 de agosto del 78 la guardia ocupa todos los hospitales del país al día siguiente fue el asalto al palacio es decir, cuando es el asalto al palacio hay un ambiente de efervescencia política sindical, popular la gente está en la lucha los trabajadores de la salud están con su huelga. Es la demanda por el convenio colectivo y por ampliar sus derechos, obviamente. Entonces, bueno, empieza el golpe, se paraliza la situación porque todo el mundo está pendiente que pase en el palacio. Termina el asalto exitosamente, salen para Cuba los prisioneros y el comando Rigoberto López Pérez. ¿verdad? Entonces el 25 de. Perdón, el, sí, el 25 de agosto, hay una misa en el barrio de La Reinaga. El párroco era el padre Uriel Molina. Y después de esa misa, una parte de ellos no tenían dónde estar, pues, pues lo habían corrido en los hospitales y querían seguir en la lucha. Entonces, se van a la iglesia de Santa Rosa, donde el padre Almendares, muy recordado ahí en el barrio de Santa Rosa, un cura muy 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 comprometido con la gente, fue muy importante el padre Almendares. Entonces, andó donde el padre y, pero era muy pequeño. Entonces ahí toman la decisión de al día siguiente irse a tomar el centro juvenil Don Bocom. Pongan cuidado lo que lo que en todo lo que ha pasado con Fe Salud, que mañana es su aniversario. Ustedes saben que en el Centro Juvenil de Don Bosco hay de todo. Hay talleres de banistería, de carpintería, de electricidad para torneros. Y además estaban los campos de béisbol y también de fútbol. Yo me acuerdo que yo iba a los domingos ahí a jugar béisbol.
1: ¿Ah?
0: Eran montones de campos de béisbol. Eso era enorme. Estaba la colonia Don Bosco al lado. ¿Verdad? Y y bueno, entonces era un lugar ideal, entonces los trabajadores de la salud deciden irse a Don Bosco, a tomarse Don Bosco, claro, lo iban a hacer por la buena, van a hablar con el cura que estaba a cargo, y le dicen, mira aquí venimos y nos vamos a, a quedar aquí pues porque no tenemos dónde estar y que y estamos en lucha, estamos en nuestra huelga, estamos luchando por nuestros derechos. Fíjense bien, ahí dice Pablo Emilio que entre los que llegaron a conversar con el cura de Don Bosco, estaban Aminta Méndez Chinchilla, Consuelo Ortega, Guillermina Rivera Brione, Mercedes Zamora, María Teresa Flores, Yolanda la Doctorcita Mayorga, Silvia Ferrufino y Telme Hernández. Tres camiones llenos de trabajadores llegaron a Don Bosco. se tomaron Don Bosco. Y ahí están, ahí empezó la lucha, llegaban los periodistas, eh, ya había, ya estaba la censura, durísima, ¿verdad? y de ahí había muchos reportes, los periodistas de radio, que era en aquella época lo más importante, los radio periodistas. El 2, a las 2 de la tarde, perdón, del 9 de septiembre en el relato de Pablo Emilio, 9 de septiembre y 78, el día que se inicia la insurrección de septiembre, pero es a las 2 de la tarde, la insurrección de hasta en la noche. Ese día llegan a Don Bosco, el macho negro, Alberto Gutiérrez, un asesino con Tomás y un capitán de la guardia. Estos estaban de jefe de la estación de policía que está ahí por, que estaba, perdón, ahí por el cementerio oriental. De ahí, como hay ahí nomásito que a Don Bosco, a ellos les toca. Por cierto, esa noche atacaron esa estación de policía y ahí caen varios compañeros. Entonces llega la guardia a ocupar a Don Bosco, empiezan a culatear y golpear a todo el mundo, a agarrar preso al que podía. podían, es un pandemonium, las la enfermeras, los enfermeros, los técnicos, algunos médicos corrían de un lado para otro para huir. ...de la cacería de la guardia... ...muchos de ellos son, los capturan... ...otros logran salir rumbo... ...sur hacia la donde es del mercado... ...Roberto Huembe... ...que también fue hecho por la revolución... ...y... ...o si no hacia el norte pues... ¿verdad? ...salir a la... ...a la Villa Don Bosco y más allá... un Pandemonio... ...llegan a un local los guardias... ...a un local ahí de, ...de... ...de Don Bosco y en ese local... Habían, bueno, eran como cien guardias En ese local tan atariado Con un mimeógrafo Unos estaban tapeando y los otros Piqui, piqui, piqui Imprimiendo volantes Dando a conocer la lucha de los trabajadores de la salud Quien estaba a cargo De ese mimiógrafo Era un periodista ¿Sabes quién? Abel Calero Reyes y entonces Abel está afanado con el mimeógrafo y ni cuenta se da de lo que está pasando, porque el mimeógrafo hacía un ruidaje que no es jugando, hermano. Y entonces llega la guardia y la guardia le da la orden para que este, deje de, de, de trabajar. Manos arriba, le grita ahí el, el capitán de la guardia. Pero Abel, que no se da cuenta de lo que está pasando, le dicen: No estés odiando, hombre, no ves que estamos ocupados. Y entonces el guardia furioso dispara al aire un balazo de Garan. Hasta entonces se percata Abel que es la guardia. Ahí lo echaron preso a Abel. ¿Verdad? Los encapuchan, los enchachan, le dan sus cuatro culatazos y lo montan al camión. Mientras tanto destrozan el mimiógrafo, rompen las papeletas, hacen sanganada a los guardias ahí. Ese día, en el puesto de la Cruz Roja, que está ahí en la, en la 10 de junio. La 10 de junio es ahí, ¿verdad? Sí, la 10 de junio. Que queda allí, en Contigua en Don Bosco. En ese, ahí hay una Cruz Roja. Ahí hay un puesto. Y entonces ese día, pasaron atendiendo heridos y golpeados todo el día los, los socorristas de la Cruz Roja. Se pusieron a batería. ¿Verdad? Bueno se destrozan el, el, digamos, el campamento de los trabajadores de la salud y entre tanto la guardia logra comprar a los dirigentes de un sindicato afiliado a la CTN. Con los cuales se arregla traicionan la lucha, terminan de correr a todo mundo, a nadie reintegran y los trabajadores de la salud a la calle, hermano. Algunos les quitaron sus casas. Una cosa terrible. Entonces, pasa la insurrección de septiembre ya conocemos los resultados empiezan los procesos de unidad en el Frente Sandinista pero ya los compañeros y los sindicalistas los sindicalistas, sindicalistas, sindicales de salud y muchos trabajadores empiezan a masivamente a integrarse al Frente Sandinista en sus territorios sobre todo en insurrección de septiembre pero ya después fue masivo, corrido apuñado reprimido entonces no les queda de otra que meterse al frente, hermano. Porque era defender su vida y además era el instrumento para que después pudieran alcanzar su reivindicación. Esto es importante. Este que entre el 15 de julio, perdón, el 15 de enero, resuelven, poco, poco antes lo anuncian, resuelven iniciar una huelga de hambre. reivindicando el reintegro so, la principal demanda era el reintegro de los miles de, de despedidos por la por la dictadura, nunca se supo cuánto pero eran miles ¿sí? ya te digo, eran como 12 mil los trabajadores de la salud y ahí corrieron a la mitad un poco más, según algunos compañeros entonces ahí empieza una huelga de hambre encabezada por Silvia Ferrufino ella era auxiliar de enfermería ya vamos a contar algo de ella estaba Minta Méndez Chinchilla, Berta Calderón y Yolanda Mayorga. También estaban Denis Girón y un hombre de 79 años cuyo nombre era José Sosa Bermúdez, originario de Granada. Eso fue el 15 de enero, el día que empieza. El 18 de enero ya son 20 hombres y 10, perdón, 20 mujeres y 10 varones los que están en la huelga de hambre. Tres días después. Según el relato que nos hace Pablo Emilio Barreto, que fue periodista, era, trabajaba en la prensa y reportaba este tipo de eventos todos los días y se publicaban en la prensa, la prensa circulaba en la tarde. El 28 de enero ya llevan 13 días de huelga de hambre, por primera vez se desmaya Silvia Ferrufino, tenía 36 años, madre de cuatro niñas la Cruz Roja había designado al doctor Ernesto López López para atender a los huelguistas y entonces el doctor López examina a Silvia y aconseja que abandone la huelga de hambre porque ya tiene un cuadro renal grave que le causa dolores de cabeza tiene calambres estomacales, mareo, insomnio pero Silvia dice que no ya se siente bien yo me acuerdo de eso ¿no? y sigue la huelga el domingo 28 de enero Silvia entra en crisis estaba Yolanda, estaba Berta y ellas dos deciden hay que llevarla a que la tiendan de emergencia en un hospital se van en un, en un vehículo de la Cruz Roja se van al, al hospital que está más cerca recuerden que la Cruz Roja es ahí en Belmonte el hospital más cercano es el que hoy conocemos como Berta Calderón precisamente pero que en aquella época el hospital occidental y se van allí recuerden está tomado por la guardia han corrido a todo el mundo entonces los médicos contratados por la guardia se niegan a atender a Silvia ferrufín entonces en carrera la Berta y agarran el carro y se van al hospital eh, oriental al Manolo Morales y lo mismo les pasa. No la quisieron atender a la mujer. Entonces ni modo. Dice vamos a ir a ver. Busquemos los reales. Después vamos a, al bautista. Porque el bautista era el, de las pocas entidades privadas. Que no estaba subordinada a la guardia. Y que podían atenderle. ahí en el bautista sí la atendieron. A Silvia Ferrufino. ¿Verdad? Y ahí. Los médicos le dicen. Mire. Ella va a morir en cualquier momento si no abandona la huelga de hambre la reanimaron la hidrataron, le dieron medicamentos de distinto tipo ¿verdad? pero Silvia dice no yo vuelvo a la huelga, vámonos. y obliga a Yolanda y a Berta a regresar a la Cruz Roja, Yolanda y Berta también están en la huelga de hambre cuando ya regresan eso fue un lunes eso fue el lunes, en la, la madrugada pasó la crisis y en la tarde regresan ya cuando regresan ese día se han incorporado un montón más, habían 54 huelguistas de hambre estamos hablando Era el eh, lunes 29 de enero pero la salud de Silvia es pre muy precaria el Primero de febrero, el diario de la prensa titula, Silvia Ferrufino, solo suero la mantiene con vida. Más o menos en la misma situación se encuentra Don Denis Girón, para el 7 de febrero. El 15 de febrero, los huelguistas, incluyendo a Silvia, 15 de febrero, ya, cumpl ya están cumpliendo 30 días. Los huelguistas deciden, no más atención médica ni comida ni atención médica y solo se tomaba agua hermano y me consta y caramelito por para el, para el azúcar, caramelito todo el día era eso, agua y caramelito y no te estoy hablando de que se tomaban una bolsa de caramelos no un caramelito, dos caramelitos cada cierta hora y agua, eso era todo entonces las cosas se ponen en color de hormiga el 15 de febrero cuando los huelguistas, incluyendo a Silvia, dicen, no vamos a recibir atención médica. Y entonces el doctor López emite una declaración que dice, todos corren peligro de perder la vida, para deslindar responsabilidad, y tuvo toda la razón. Pues. Pero le piden a él que examine a Silvia minuciosamente y que le diga qué pase. Y entonces el doctor López le dice, mira si no sale ya, se va a morir. Entonces el 16 de febrero, cuando cumplen 33 días de huelga de hambre, los compañeros deciden suspenderla para salvar la vida de Silvia. Porque la Silvia decía que ella no iba a suspenderla. Entonces para forzar que la suspendan, todos los compañeros deciden levantar la huelga de hambre. Un gesto de solidaridad para salvar la vida de Silvia. La llevan a casa de sus papas en Jocote Dulce. Aquí aquí atrás de del Rigoberto López Pérez, digamos ¿verdad? del instituto, ¿verdad? O sea, por la rotonda universitaria hacia el sur por el colegio americano todas esas zonas, era el Jocote Dulce pero en aquella época, ir a Jocote Dulce eso era ir fuera de Managua ni buses había era la caminada desde donde está la entrada del Instituto Rigoberto López Pérez a caminar hasta Jocote Dulce, porque no había transporte público, ahí en, era la casa de sus papás y de, su, y de su abuela, y tenían a sus hijas ahí cuidándola, Janet, Johanna, Graciela y Xiomara, pero la salud de Silvia está muy deteriorada, le recomiendan llevársela a Costa Rica, que tal vez en Costa Rica la salvan, que la lleven al Hospital México, entonces, después de Semana Santa, se la lleva a la Yolandita, Yolanda Mayorga, la acompaña y la lleva al Hospital México. Y en el Hospital México le dicen un mes después que ya no hay nada que hacer, que mejor vaya a morir en paz a su casa. Y así es, regresan a principios de mayo, ¿verdad? Y. Quien le hace la última entrevista a Silvia Ferrofino es Pablo Emilio Barreto, el 23 de mayo. Oigan, esta mujer, qué clase de ovario. En esa entrevista que la publica ese mismo día en la tarde, la publica Pablo Emilio en la prensa, dice lo siguiente: Muero tranquila porque estoy convencida de que mi muerte no será en vano. Que la hace convicción de esta mujer, hermano. Qué bárbara. A las 3 y media de la madrugada del 25 de mayo falleció. Repito, tenía solo 36 años, tenía los riñones paralizados, daño renal, daño en todo el cuerpo, y finalmente fue el corazón el que dijo: Ya está. Paro cardíaco, a las 3 y media de la madrugada falleció. Su vela fue una romería auténtica de los trabajadores de la salud y de otros ciudadanos. Pasaron 23, eh, perdón, el sí, el. 23 de mayo, 25 de mayo, perdón. Y pasó el 26, que era sábado. Finalmente le entierran el 27 de mayo al mediodía. Ahí estuvo Yolandita Mayorga y Berta Calderón, porque eran una piña las tres ellas. Silvia Ferrufino. Qué mujer, hermano. Lástima verdad, no hay ni, un, ni una unidad de salud que lleve el nombre de Silvia Ferrufino que yo sepa, ¿eh? o hay, yo, no hay, hay un barrio que se llama Silvia Ferrufino, eso sí, pero yo no conozco ninguna unidad de salud que lleve el nombre de Silvia Ferrufino, debería llevarla, el local de Salud así se debería llamar, Silvia Ferrufino, su lucha fue gremial, sabía que tenía un contenido político, pero luchaban por la, el reintegro de todos los corridos nació el 27 de abril de 1943 se bachilleró en el instituto Ramírez Goyena más tarde se graduó como auxiliar de enfermería desde los 15 años trabajaba en el hospital del retiro se involucró desde ese momento en el sindicato del hospital del retiro que es donde está pricemar aquí en Managua Allí era el hospital del retiro que quedó se derrumbó por completo en el terremoto del 72 y murieron decenas, centenares de pacientes y trabajadores de la salud. ¿verdad? Estuvo una huelga del Panduro en el 71, en la huelga del 73, en la huelga del 74. Ahí fue cuando por primera vez consiguen su convenio colectivo. ¿Y qué pasó? La dictadura después no lo cumplió y esa era la lucha del 78. Recordemos algunos, algunos indicadores de salud de la época somocista. 121 niños morían por cada mil nacidos vivos. La esperanza de vida era de 53 años. En Nicaragua habían 1551 médicos, 167 odontólogos, 717 enfermeras. Los niños morían por poliomielitis, por paludismo, por gastroenteritis, por neumonía, por sarampión, por diarrea aguda, por tochifadora, por lo que fuera y por hambre y por hambre los quirófanos abandonados a su suerte hermano así fue hermano Silvia Ferrufino es una mujer ejemplar qué convicción de mujer y miren lo que la revolución hizo justicia el 2 de agosto de 1979, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional emite un decreto y ordena el reintegro de todito. Lo corridos ese día, fue fiesta. Fiesta hubo. Todos, todos los trabajadores, las enfermeras, los médicos, llegando con su uniforme viejo a trabajar, fue verdaderamente fiesta. Y seis días después, el 8 de agosto, la Junta de Gobierno decreta la creación del Sistema Único de Salud, que todavía hoy prevalece, que era la integración de todos los servicios de salud, de la Seguridad Social y, de, y del Ministerio de Salud en uno solo, y la gratuidad de la salud, y al mismo tiempo la gratuidad de la educación. Eso fue el 8 de agosto de 1979. En enero de 1980, recuerden, mañana es el aniversario de FED Salud, convocan a una asamblea general y se elige a un, un ejecutivo provisional, cuya labor va a ser recontactar a todo el mundo y organizar los sindicatos en todo el país y después convocar a una nueva asamblea para ya elegir a la, a la nueva directiva ya definitiva por un periodo de dos años ese comité ejecutivo provisional estaba integrado o encabezado por una odontóloga de Matagalpa cuyo nombre es o era, no sé, Astrid Uceda estaba también René Yescas, Julián Canales, el doctor Abraham Delgado, que era un oftalmólogo también de Matagalpa. Hasta que en marzo hay una asamblea general y se elige el primer ejecutivo encabezado por Abraham Delgado. Ahí también estaba de Victoria y Mercedes Tenorio. En dos años después, en noviembre de 82, la segunda asamblea y se elige como nuevo secretario general a Santos López, auxiliar de enfermería de Masaya, en el 84, pero eh, ahí empiezan a haber contradicciones. Fíjate, miren qué interesante. Vos. Había contradicciones gremiales, o sea, los trabajadores de la salud reclamando derechos frente al nuevo gobierno. Habían contradicciones. Incluso Abraham Delgado recuerda recu en una entrevista con Pablo Emilio que incluso la policía, Walter Ferretti, lo quiso echar preso ahí en el centro cívico. A ir a la sede del Ministerio de Salud. Y los trabajadores de la Salud lo acuerparon, acuerparon a todos los directivos, no, lo, no lo permitieron. Por ejemplo, habían contradicciones. Entonces, como habían contradicciones, eh, la, la dirección del, del, del Frente Sandinista observó que había necesidad de un liderazgo político entre FED Salud. Y empiezan a, a ubicar quién podría ser el cuadro indicado. El comandante Víctor Tirado López se encargaba de atender los sindicatos esa era una de sus tareas políticas y él es el que le propone a Gustavo Porra, que era en ese momento subdirector de docencia en el hospital, Manolo Morales le propone a Gustavo que por qué no se lanza él para secretario general Porra está con sus orejas frías pues hasta que escucha la propuesta y entonces como militante le dan la tarea bueno, busque qué hacer, busque cómo ganarse el respaldo de los trabajadores haga campaña a ver si lo logran elegir secretaría ...si empezó y, y realmente gana la, la elección en octubre de 1984 en el Club Náutico Gilva ese era el club de, lo, de Somoza, de, digo, La Guardia. Ahí era, era bonito, hermano. Bueno, uno solo lo veía de Leo, pero que eran lanchotas y, y el guaro que se veía ahí todo el mundo. Después yo lo, yo lo conocía después del triunfo, era la ruina de eso. ...medio lo reacomodaron después que fue cuando se hizo esta asamblea de FED Salud, era bonito, eso era bonito. Imagínate vos en el Náutico, Jiluaja, ahí fue la asamblea general de FED Salud, y ahí eligen al doctor Gustavo Porra por primera vez como secretario general. En ese ejecutivo quedó Iris Montenegro, que era la presidenta de la Asociación de Enfermeras, quedó Santitos López de Masaya, Reino Olivares, William Canales, Adrián Martínez, María de los Ángeles Escobar y Rosa Julia Escobel, Escribiel, la famosa Rosa Julia. Estamos claros, eso es salud, después, después ha habido asamblea y cada asamblea van eligiendo, eligiendo a Gustavo, pero eso así fue, así nació. El liderazgo de Gustavo se cimenta sobre todo en el 88 y 90, pero más con la creación del Frente Nacional de los Trabajadores cuando se pone él al Frente de esa tarea en el año 90 quiero leer un listado incompleto de los mártires de salud unos compañeros dicen que son 116 otros son 117 hay una lista que, que Pablo Emilio publicó donde hay solo 68 no tengo la lista completa pero voy a leerla para rendir tributo a los compañeros, a los mártires de los trabajadores de la salud lo tengo en orden alfabético del nombre María López Ruiz, Albino Acosta Martínez, Aldo Chavarría Mairena, Alejandro Dávila Bolaños, Alan Enrique Hoxon Rubí, Aloima Mendoza García, Amado José Urtecho, Ana Suárez de Requenes, Antonio Lenín Fonseca, Argelia Patricia Lara García, Berta Calderón Roque, Carlos Lacayo Manzanares, Cleotilde Moreno, Concepción Conchita Palacio, la primera médico de Nicaragua, murió en el 82, el 2 de mayo, Denis Antonio Silva Torres, Denis Iván Galeano León, Dolores López Hernández, el doctor Eduardo Selva, Emilio Alvarado Castro, Eric Pineda, Erlinda López Osorio, extraordinaria compañera, Ernesto Mejía Espinosa, Esteban Ramos Lazo, Flor de María Chavarría, Francisco Matamoros, Francisco Soto Calderón, Guillermo Avendaña, que era auxiliar de enfermería, Memo Avendaña, Guillermo Enrique Gómez Dormus, Hipólito Martínez Rayo, Jerónimo Herrera Celedón, el doctor José Dolores Fletes, otro compañerazo, ¿no? Juan Benito Altamirano, Juan Flores, Juan Manuel Dubón, Juan Rafael Rocha, Rocha Ramírez, Juana María Cruz Centeno, Julio César Martínez Obando, Lionel Cali Quiñones, Lionel Monjarrés Salas, Lucrecia Lindos, la doctora Lucrecia Lindo. Luisa Amanda Espinoza, Manolo Morales Peralta, Marcos Antonio Raudales, Marcos Arauz, las hermanas Marilángeles Ángeles Reyes Ovalvarro y Mariluz Mora Reyes Ovalvarro, Mauricio Abdalá, Mauricio Dávila Miller, Miguel Espinales Martínez, Nieves Emilio Alvarado Castro. Oscar Danilo Rosales Argüello, Osvaldo Padilla, Pedro Alcides Rodríguez, Pedro Guevara Carballo, Pedro Quirós Quiroz, Porfirio Blandón Benavides, Rafaela Padilla Flores, Ramiro Valdivia, Ramón Esteban Ramos Lazo, Reinaldo García Montenegro, Roberto Cortés, el doctor Roger Osorio, Santiago Centeno, Silvia Ferrufino Sobalbarro, Walter López, Winston Bonilla y Yolanda Mayorga. La doctorcita, le decían. No porque fuera médica y era enfermera, pero sabía tanto que todo mundo creía que era doctora. La lista de los mártires de fe. Saludo, honor y gloria a todos los compañeros y compañeras. Las 7 y 27.
1: Hay hombres que luchan un día. Y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
0: 7 con 32, lluvia de mensaje de Maritza Juan, de Daniel Carruí, de Enrique Mayorga, de Pedro Palacio. El centro de salud de la primavera se llama Silvia Ferrufino. Pero yo te insisto, Silvia Ferrufino debería tener a ver una estatua gigantesca, esa mujer es no sé pues tal vez soy yo, pero esa compañera fue de una valentía, hermano, con convicción, con conciencia, no no simplemente por hacer las cosas, no, hermano, entregó su vida sabiendo que estaba entregando su vida y a sabiendas que no iba a ser en vano. O sea, eso es, es extraordinario, hermano. Creo yo, pues. Silvia Ferrufino Ahora hablemos de, del Danto. Bueno, el compañero Castillo, que se me había olvidado el nombre, es Nelson. Cuyo nombre era Augusto Castillo Flores, pero todo el mundo lo conocía por Nelson, fue jefe de Bli, que murió hace recientemente ahí en Estelí. De los Castillo Flores del Jícaro. Bueno. Hablemos de Pomares, que Pomares para mí es una personalidad extraordinaria. Lástima que que él no era muy dado a entrevistas. Recuerdo una entrevista que él le dio a un periódico de Honduras, cuando estuvo preso ahí en Honduras. Y después lo deportaron a Panamá, lo salvó Mar Torrijos, por cierto, porque se le iban a entregar a la guardia y lo salva a Torrijos. Torrijos le tenía un gran afecto a Pomares, como Fidel. Fidel tenía un gran afecto por Pomares. Es que Pomares se daba a querer. Todos los que lo conocieron así me lo dicen. Yo no lo conocí, no tuve ese privilegio. Y fundador del Frente sanita o sea, Germán Pomares. Es que, y, eh, digamos, el único obrero, no el único quizás no, pero creo que si el único obrero agrícola, como no, estoy seguro ahora, el único obrero agrícola, fundador del Frente Sanito, Germán es Germán Pomares Ordoña, y además él llega al frente, a la fundación del Frente, ya con experiencia. O sea, él, él no empieza su vida revolucionaria en el frente, no. Él llega ya a los 30 años. Él nació en el, a ver, 30, a ver 37. ¿Eh? O sea, no, ya, no llega joven. Llega casi a los 30 años al, al frente. O sea, pero ya hay triste experiencia. Ya se había metido a pelear en Chinandega, en el, en el lado del viejo en el Partido Conservador, ya había eh, sabido lo que era la represión de la Guardia, por su lado, o sea, una experiencia natural, como obrero agrícola, con conciencia de clase, así es que eh, se forja Germán Pomares en su, en su juventud y en su y en sus primeros años de vida adulta, y así llega al frente que lo recluta, nada menos y nada más que Jorge Navarro, o sea, Pomare debió ser el, el jefe del ejército de Nicaragua, al tufo de la revolución era de tal estatura su su capacidad estratégica su, y táctica y su liderazgo político, militar, que él era el jefe natural del ejército, sin duda alguna. Era un hombre valiente, por eso cae o sea, él no era ningún jovencito estamos hablando en el 79 él ya tenía 42 años y él anda guerreando en la montaña y él es el que encabeza el ataque a ginotega. él es uno de los fundadores del Frente Norte con Daniel se queda ahí en el Frente Norte Daniel se va a constituir los otros frentes, él se queda en el Frente Norte sale, va a Cuba regresa y cuando ya está diseñada la ofensiva final, ya está unificado el Frente Sandinista, pues él fue un promotor de la unidad del Frente Sandinista, y ya está decidida cómo va a ser la estrategia, entonces él regresa, y él es el que encabeza la columna Oscar Turcio, cuyo propósito era tomar Ginotega, se toman Ginotega, y él va al frente, ahí va Elías Noguera, ahí va Javier Carrión, y ahí lo hieren, en Inotega, en la toma de Inotega. Y lo, lo hieren en el abdomen y el hombre gravemente herido. Sus compañeros se asustan. El, el viejo está herido. El tanto, pero el viejo. Todo el mundo le decía el viejo. Nativo del viejo, pero todo el mundo le decía el viejo por su edad. Era el único de esa edad. Carlos Fonseca, pues la único tenía también era... Carlos José que tenía un año un mes más que, que, que Pomares, un año mayor. Y entonces, el caso es que lo hieren y Javier Carreón, que era el segundo al mando, deciden replegarse, porque además la guardia entra con todo. Eh, Somosas manda tropas en helicóptero que descienden en la cercanía. Y retoman, ¿eh? retoman el control de la ciudad. O sea, no duró ni 24 horas el frente en la ciudad. Salen rumbo a la cruz y ahí muere el 24 de mayo. ahí lo sepultan en un lugar secreto que solamente es revelado después del triunfo Y el, la muerte de Pomare fue de un impacto brutal en el frente sandinista. En todas las tendencias que aunque había unificación, pues todo el mundo tenía todavía su identidad de tendencia y eso fue un impacto brutal, la muerte de este Pomares, y ahí había caído Carlos, había caído el Ronco, había caído tanta gente, José Benito y a Pomares lo, lo quería todo el mundo este, en ese momento, bueno ya Tomás estaba libre solo quedaban dos fundadores, él y Tomás y recuerdo que para esa época Fidel por lo menos lo que se supo era entre nosotros. En aquella época Fidel recriminó a la dirección del Frente por haber enviado a la primera fila de combate a, a, a Pomares y lo recriminó por no haber sabido salvaguardar la vida de Pomares. Por su experiencia, por la talla, por su gigantesca talla como dirigente. Y ese... ese ese sentido clasista que tenía Pomares que era imperdible hermano, imperdible en todos sus escritos se lee y todo lo que te cuentan los compañeros yo, yo escuché una larga entrevista que le hizo el borrego a, a Pomares leí el, el diario que, una especie de diario que él hizo que lo publicó como libro la asamblea nacional, ya lo, vamos a leer la parte inicial y ahí se le siente como respiraba conciencia de clase que hermano Pomares, hermano, qué bárbaro Qué barbaridad, una frase de él, ¿ver? bueno, él nació el 17 de agosto de 1937, hijo de Ángel Ortón y Cecilia Pomares. Vos sabés, todos sabemos que Sandino es héroe nacional, todos sabemos que José Olores Estrada es héroe nacional, que Andrés Castro, que Los Flecheros, tal vez sabemos todos, pero pocos sabemos que Germán Pomares es héroe nacional. Hay un decreto ley. O sea, cuando vos le decís a Germán Pomares, héroe nacional, no es por, por, una, por un calificativo que vos le querés dedicar. No, hermano, es oficialmente el Estado de Nicaragua reconoció a Germán Pomares Ordóñez como héroe nacional en el decreto número 799, publicado en la Gaceta el sábado 29 de agosto de 1981, firmado ese decreto por Daniel, por Ramírez, y por Rafael Córdoba arriba. Héroe nacional no es. No es una descripción de adjetivo, sino es una descripción de una categoría estatal. Héroe nacional. Hermán Pomares Ordóñez. Una frase de él. Yo sé que estamos al final, pero ahí no habrá terminado todo. Cuando tengamos el poder, cuando el frente y el pueblo tomen el poder habrá comenzado la segunda guerra y ahí nos sacudirán de muchos lados porque el enemigo grande no le conviene un pueblo liberado ahí es donde se necesita más capacidad política hay que hacer un ejército popular fuerte porque así podremos tener el campo sembrado y la libertad asegurada vos agarrás esa frase de 100 palabras de Germán Pomares y tienes un montón de categorías ideológicas y políticas solo la sabiduría y la experiencia revolucionaria, la conciencia de clases te pueden dar origen a un pensamiento semejante, Germán Pomares este escrito de Pomares que repito un libro que sacó la Asamblea Nacional durante la administración de René Núñez eh, estuvo a cargo de Ramón Cabrales y solo se sacaron dos mil ejemplares, me imagino que eso ya no, no existe ninguno pues yo, yo solo lo tengo en PDF no lo tengo impreso entonces este esto fue hecho por Pomares en el 75, recuerden Pomares es integrante del comando Juan José Quesada que toma por asalto la casa de Chema Castillo él era uno de los integrantes, y lo meten porque el Danto garantizaba eh, astucia y experiencia militar, por eso entra y no lo nombran jefe de ese comando porque buscaron a alguien que, que tuviera capacidad negociadora y, y tuviera trato con con burguesía y demás, pues y pusieron a Contreras por eso, pero el jefe natural de ese comando era Comares, por su experiencia militar, Tomás Borrell que hace la preparación, él y Tomás, Germán y Tomás, son los que hacen la preparación militar ahí en el crucero. Pero bueno, entonces este sale de de, la, de Nicaragua, esto debió haber salido el 30 de diciembre del 74, llegan a La Habana y bueno chequeos médicos esas cosas reunión con Carlos contradicciones que ya salían había mucha ambición de algunos que se creían la mamá de Tarzán que querían apartar a Carlos hoy estaba Pomare Pomare defendiendo a Carlos estaba y, y entonces a lo largo de ese año tenía una compañera cubana este Caridad él escribe o dicta sus recuerdos, su, sus apreciaciones. Y esta compañera caridad ordena y le da coherencia al escrito, gracias a ella que tenemos. Ese diario no está completamente publicado, hay muchas cosas que fueron extraídas de ese diario, ¿verdad? Lamentablemente. Yo te podría contar esa historia, pero otro día te la cuento, pero ese diario es mucho más que lo que conocemos. Entonces quiero leer la parte inicial de Germán, del diario de Germán Pomares. Un extraordinario dirigente del Frente Sandinista, del cual hablamos, no hablamos lo suficiente. Deberíamos de hablar con mucha mayor frecuencia. Para mí, para mí en lo, en lo personal, o sea, aquí tenemos un puñado de dirigentes históricos del Frente que son claves, Carlos, Silvio Mayorga, al mismo nivel, Pablo Úbeda, Jorge Navarro, Julio Vitrago, Germán Pomares, a ese nivel, creo, creo yo, Tomás. Bueno, empiezo. Yo, esto ya lo hicimos alguna vez, pero de Germán yo podría hablar siempre. Mi nombre completo Germán Ordóñez Pomares, dice Germán. Ángel Ordóñez mi padre, al nacer me reconoce. Y por eso soy Ordoñez Pomares. Vayan a saber por qué se conoce como Germán Pomares, pero él es Ordoñez Pomares. Nací el 17 de agosto de 1937 en la ciudad del viejo departamento de Chinandega. ¿Saben por qué es importante esta parte inicial? Haga un paréntesis. Porque, o sea, te retrata cómo la situación de clase de Germán lo conduce. A una posición de clase revolucionaria. ¿Cómo es a partir de sus raíces obreras y, el, y, el, y la vivencia de la miseria? ¿Cómo es a, a partir de eso que él progresa hacia una posición revolucionaria? Con una inteligencia natural. Mi infancia es muy pobre porque mi padre abandona a mi madre. Mi padre de crianza es mi abuelo, quien es el jefe de la casa. A los siete años me matriculan en una escuela pública, la única que existe en aquel entonces en el viejo. Una sola escuela en la ciudad del viejo. Para que vean cuánto interés tenía la dictadura y el chamurrismo, que era socio de la dictadura, cuánto interés tenían en la educación de los pobres. A los siete años me matriculan en una escuela pública, la única que existe en aquel entonces en el viejo, mi primera maestra fue la Rosa Virginia Trejo Arriba, no titulada. Hago mi primer y segundo grados. Después me tienen que sacar porque no tengo ropa para ir a la escuela. Me acuerdo que mi mamá lloró porque si yo no podía ir más a la escuela no podría ser carpintero para hacer otra casa porque en la que vivíamos era de palma. Ese año el chapulín le come el maíz a mi abuelo y no tenemos que comer. Había días en que solo almorzábamos con chilotes cocidos. Otro día lo hacíamos con guineo, guineo tierno, que llevábamos de una finca que se llama La Palomera, que todavía existe, dice Pomar en el 75. Al salir ese verano me voy a trabajar con mi mamá, a una hacienda de Humberto Mántica, los Mántica, los Mántica, los terratenientes de Occidente, como los montealegre y otros por ahí, a cortar arroz y a ajonjolí para llevar más dinero a la casa y que mi abuelo tuviera que comer ya que se estaba poniendo más viejo. Sin pensar mucho, un día me voy a ver a mi padre a su finca y me dice que me quede con él, pues está solo. Se le había muerto la esposa y tenía un hijo varón y una mujercita. Para entonces ya tengo doce años. Me quedo dos años con él, que me sirven mucho en mi formación de hombre de campo. A los catorce años me voy de donde él no aguanto la vida que me da, y comienzo a vivir al lado de mi mamá, pero ya no es igual, porque ella se casó con otro hombre a quien yo no quiero. Vivo en las haciendas donde consigo trabajo, lo cual me sirve mucho porque me forjó como un verdadero hombre. De los quince a los diecisiete años estoy de campisto en una hacienda de Juancho Menicuche. Menicuche. Juan Menicuche, otro de los terratenientes por aquellos lados. Ahí aguanto toda humillación. Además, no me pagan como mozo completo en las tareas del machete y todos los demás deberes pues dicen que todavía soy cipote. Por un pleito me voy de ahí. Me duele, porque me parece que no voy a conseguir trabajo en otro lugar. Pero un amigo de mi mamá, que es su compadre, me ocupa trabajando con él en una carreta. Ahora ese compañero es colaborador del Frente, dice Germán en el 75. Después, oigo hablar de Somoza cuando la muerte del viejo Somoza yo cuento con 19 años de edad. Trabajo en una hacienda que se llama El Puertón, ganando 6 Córdobas al día. Se oyen diferentes opiniones sobre el ajusticiamiento de Somoza. Unos dicen pobrecito, él fue el que llevó la paz a Nicaragua. Otros que estaba bien hecho. Lo único que les molestaba es que mataran a Rigoberto. En 1958, ...se organiza la juventud conservadora... ...ya tiene 21 años... hermano ...en casa de la perfecta Núñez... ...apoyamos a nuestro candidato... ...que era Cristóbal Guido... ...en ese momento se planea... La, ...la participación en un levantamiento armado... ...después nos damos cuenta... ...que es desde Costa Rica... ...en los primeros días de abril... ...nos vamos hacia Managua... ...para realizar el viaje... ...llego con Luis Venerio... ...que era dirigente conservador a Managua, donde Rafael Córdoba Rivas, pero se nos rechaza porque éramos campesinos. El Partido Conservador los rechaza porque eran indios rajadas, como les decían entonces los ricachones a los campesinos. Los que componemos el grupo somos Narciso Cepeda, Chicho Cepeda, asesinado, entre otros por Efraín Sánchez. Dolores Díaz, Manuel Guevara y Raúl Sandoval. Después viene la masacre estudiantil del 23 de julio de 1959 y otros eventos. Sufro mucho por las derrotas de los revolucionarios. ¿verdad? Mira qué bonito eso. Ya pasó la guerrilla de Raudales, la guerrilla de, de Julio Alonso, la guerrilla de Manuel Díaz y Sotelo. Otros movimientos guerrilleros que van siendo derrotados por la dictadura. Recuerden que fueron como 100 levantamientos armados los que hubo después de, de la ejecución de Somoza García. Distintos eventos, ¿verdad? En el aniversario de José Sumarriba, que era de Chinandega, y, cayó, y fue uno de los asesinados del 23 de julio, me encuentro con... Oigan esto, esto es el 60, 1960, me encuentro con universitarios que tienen ideas nuevas y cuando toma la palabra el compañero Jorge Navarro, unos, unas personas que están a la par mía hacen comentarios que el muchacho habla distinto a todos porque ataca a los chamorros y al sistema político en el país. Eso es en 1960. Ese año nos invitan a pasar nuestro primer entrenamiento que consiste en manejar pistolas 45, fusil Garand y la Thompson esto es para el 11 de noviembre recuerden el 11 de noviembre de 1960 un movimiento de conservadores estaban los chamos Rapacholi estaba Gertilevitis estaba la compañera que fue alcaldesa de Ginotepe Román que pidió Román se toman los cuarteles de Ginotepe y Diriamba, pero la guardia después los vence los mete presos Sale el libre como cuatro o cinco años después, forman un movimiento que se llamó así el 11 de noviembre, etcétera Fernando Chamorra pachol era uno de ellos, el negro chamorro. ¿Verdad? Entonces, se supone que Pomares va a participar en eso. Pero antes de, del 11 de noviembre, desatamos una ponedera de bombas en, a todos los somocistas que hablaban mal de los estudiantes muertos en León. También les contestamos con una bomba a cada uno de los que estaban de acuerdo con Somoza. Va el golpe del 12 de noviembre, pero no participamos porque no tenemos armas. Viene el año 1961. Me preguntan a través de Cristóbal Guido si quiero ir a Cuba. El 2 de julio salgo de Nicaragua en un bus hasta Somoto. De ahí me traslado al Espino. Allá la frontera con Honduras, donde permanezco hasta las 4 de la tarde porque no encuentro transporte, hasta que me llevo un guardia hondureño, administrador de aduana, hasta San Marcos de Colón, donde busco en qué irme, a Choluteca. No encuentro transporte y decido quedarme en una pensión de donde salgo a las 4 de la tarde del día siguiente para Tegucigalpa. Me hospedo en la pensión San Isidro que es un prostíbulo por las noches. A esa hora le digo al encargado que me llame a un número porque no sé utilizar el teléfono. Era experto a machete. Sabía sembrar, sabía criar ganado. Tenía dignidad, pero no sabía utilizar un teléfono. Entonces le marca el teléfono al encargado de la pensión, que era un prostíbulo, y da la contraseña. Aquí hablo de parte de Juventina Loaiziga. A las dos horas llegó el compañero Carlos Fonseca y hablamos sobre el viaje. Eso fue el 13 de julio de 1961. Al día siguiente llega el compañero Carlos y me entrego un dinero para que vaya al Consulado de México a conseguir visa. El 18 de julio salgo de Honduras con Francisco y Ricardo Huitragua hasta México nos hospedamos donde la Conchita Palacios fallecida el 2 de mayo del 81 porque no tenemos para pagar un hotel ella nos da la comida a mí y a Ricardo porque Francisco parte el 19 de hacia Cuba para arreglar nuestro viaje siempre íbamos a Cubana de Aviación a ver si estaba autorizado el vuelo el 24 de Julio se nos confirma que podemos llegar al aeropuerto a las 2 de la tarde es el vuelo y nosotros llegamos a las 12. El viaje fue de cuatro horas. No, aquí debe haber un, un problema de, de número. Debe haber sido a las 8 el vuelo. Y nosotros llegamos a las 12. El viaje fue de cuatro horas. Al llegar a La Habana el 24 de julio de 1961. Pienso si es cierto lo que estoy viendo o es un sueño. Cuando bajo me encuentro con un enorme cartel que dice. Bienvenidos a Cuba. Federación de Mujeres Cubanas al entrar al aeropuerto me llevo otra sorpresa los magnavoces anuncian los compañeros invitados por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos pueden pasar a cambiar su moneda y yo pienso, pero si aquí no hay moneda por lo menos eso dicen las radios allá en Nicaragua yo quiero conocer la moneda cubana, pero como no tengo dinero de ninguna nacionalidad pues no cambio nada Después, en el Hotel Riviera está Noel Guerrero, que fue uno de los primeros primer responsable. del frente, fue Noel Guerrero. Pero después desertó y abandonó la lucha armada. Entonces Guerrero le pregunta si ya habían cenado, le digo que no. Entonces vamos a un restaurante cerca del hotel. Oigan qué lindo esto, esto es una anécdota preciosa, la ingenuidad de Germán. Comemos y yo estoy esperando, ¿cómo van a pagar aquello? Y el hombre paga con dinero. Y yo me quedo más tranquilo. Ya sabía que había moneda en Cuba. Aquí decían esa... Aquí, el anticomunismo era de la época. Bueno, de la época y de otra. Y esta también. Aquí se decía que en Cuba ni, la, ni moneda existía. El comunismo comían los niños. No sé cuántas chuchadas más. Al día siguiente, el 26 de julio. Vamos a la plaza. Eso era un mar de gente. Me pareció un sueño estar ahí con tanta gente. Llega el comandante Fidel Castro y comienza a saludar a los invitados. Yo me pongo en la fila también y le doy un apretón de manos. No se me olvida nunca que había saludado al comandante en jefe de la Revolución Cubana. Si platico en Nicaragua que le di la mano a Fidel, mucha gente no me va a creer. El 27 de julio vamos a Playa Girón donde había sido el ataque mercenario el 17 de abril de ese año. Vimos las casas destruidas por los bombardeos. Después estuvimos en un acto recordando a los héroes de Girón. Regresamos a La Habana por la noche. Después hacemos un recorrido por Santiago de Cuba, donde nos encontramos al comandante Raúl Castro. En ese momento andábamos con Sócrates, Sócrates Flores, otro gran compañero médico, por cierto, no está en la lista, que leímos, Sócrates Flores y el coronel Santos López. Saludamos al comandante Raúl Castro y nos firma una tarjeta postal que me llevo hasta Nicaragua porque yo quería demostrar que a los comandantes de la revolución uno los puede ver en cualquier parte. A los días nos pasamos a vivir al Hotel Icap, antiguo arrocito de horneado. Ahí nos dicen que vamos a ir a un almuerzo en Río Cristal, donde también llega el comandante en jefe de la revolución cubana. Hay dos filas de mesas y estoy en la primera con el comandante. Yo soy el quinto hombre después del coronel Santos López. El, coronel, el comandante fiel Castro habla para todos sus su invitados y cuando termina le pude estrechar la mano otra vez. Luego nos despedimos. Queremos regresar a Nicaragua, pero el embajador mexicano en Cuba nos atrasa la visa a los nicaragüenses. Así es como me quedo otro tiempo más, me quedo otro tiempo más. ¿Qué me sirve de gran provecho para aportar la lucha en Nicaragua? Oigan, conozco casi todo el proceso de la construcción revolucionaria. Estuve en la concentración de clausura de la campaña de alfabetización. Estuve en la segunda declaración de La Habana, eso fue en octubre. Y había estado en el Teatro Chaplin, en la Conferencia de los Pueblos, la COPAL donde conocí al revolucionario Salvador Allende quien llega a saludar al coronel Santos López y como estoy con él, pues yo también lo saludo 61 lejos estaba Salvador Allende de suponer que iba a ser el presidente de Chile de la Unidad Popular en ese momento era senador en Teguc ya salen pues, finalmente le dan la bici y sale. en Tegucigalpa tengo dificultades en el aeropuerto pero el avión Viene lleno de peruanos y de otros que habían asistido a Cuba a la conferencia, por lo que ellos me defienden y así salgo bien de aquella situación. Me quitan una maletita, sin embargo, logro pasar 20 ejemplares entre revistas y libros. Miren qué. ¿Ah? ¿Ah? Y dicen que que, es que como era campesino, no, ni... no, hermano, llena de revistas y libros. Él traía su libro. Ávido ha de aprender. Maravilla, una maravilla, hermano. El 6 de febrero de 1962 salgo rumbo a México de tránsito para Honduras, el 7 salgo para Honduras, el 8 de Tegucigalpa a Choluteca y el 9 por la tarde rumbo a la frontera con Nicaragua. En el triunfo consigo un guía que me lleva hasta el río Guasaule. De ahí camino hasta Somotillo yo, y cuando llego a mi casa hay una gran alegría. Hasta hubo lágrimas porque creían que yo estaba muerto. En menos de una hora la casa se llenó de amigos. Yo les digo que estuve en Honduras. Entonces es que conozco a mi hija... ...que había nacido el 21 de agosto de 1961. Tenemos una foto de, de, del Danto con, con sus dos niñas. En toda la semana consigo trabajo. El viernes comienzo a trabajar en una demotadora. El gerente era Justo Meléndez. Un hombre con mucha inquietud revolucionaria. En mayo de 1962... Llega Jorge Navarro para platicar si estoy dispuesto a ir a la montaña. Le digo que claro, que si vamos a hacer una revolución como la Revolución Cubana, yo estoy listo. Ah, qué lindo. Se comienza a formar el primer campamento del movimiento revolucionario que en ese momento se llamaba Movimiento Nueva Nicaragua y que después se llamó Frente de Liberación Nacional. En la entrada al primer pueblo que tomamos, se hizo, oigan, en la entrada al primer pueblo que tomamos, se hizo la primera bandera roja y negra. Se pone arriba de un coco en Haití el, el 20 de mayo de 1962 me visita una persona, Agustín Fuente, que viene de Honduras. Me lleva un papelito que identifico en el momento. Es del coronel Santos López porque es el único que me decía tanto y él se firma el chusema. Me despido inmediatamente, mis hermanos. Les digo que se lleven el caballo que ando, que es de mi papá. Y comienzo a caminar con el mensajero. Nos vamos a Villa Salvadorita. Ahora es la, la de Israel. Donde está el guía que me llega a traer a caballo. Y cabalgamos por unos llanos hasta la frontera. Al día siguiente seguimos para San Jerónimo hasta la casa de un sandinista, quien consiguió al guía. Tomamos una camioneta que va hacia Choluteca. Esa misma tarde la mujer del coronel, que se, que le, a quien llaman flaca, me lleva a la casa donde se encuentra el coronel Santos López y el compañero Carlos, secretario general hoy del Frente Sandinista. Ese es un viaje solo por conocer y traer algunas instrucciones para Navarro. Después son muchas otras cosas que se me han olvidado. Después voy a dejar a Navarro, cruzo a Cristóbal Guido y la última vez fue cuando me voy al campamento de entrenamiento. El 15 de julio de novecientos 1962 me detienen. Cambian al comandante Chinandega y nombran a un carnicero como Juan Ángel López. Este pone a un jodido a interrogarme. Después me hacen otras preguntas. Él personalmente llama a Roger Sandino, jefe de la patrulla fatídica conocida por sus numerosos crímenes contra la población de Occidente, quien era el peor torturador que había en Occidente, pero no lo encuentra. Entonces llaman a Managua, llama a Managua, Juan Ángel López, y llegan por mí a las 10 de la noche. Belisario Zapata me va a entregar hasta Managua. Él ya tiene un escopetazo en la cabeza. En Managua me interroga Gonzalo Lacayo, el peor torturador de la guardia en todo el país. En Chinandega era Sandino, el peor del país era Gonzalo Lacayo, a quien ejecuta un comando del Frente Sanista encabezado por Daniel en 1966 hay varias cosas equivocadas en el, en, en el folleto de la asamblea nacional pero bueno Gonzalo Lacalle me pregunta qué estuve haciendo en Cuba y cosas por el estilo pero si no queremos hablar oigan esta, esto si no queremos hablar no hay interrogatorio que pueda hacer que uno hable además me preguntan si conozco a Carlos Fonseca digo que estuve en Cuba invitado por trabajadores cubanos por supuesto que sí acepto que aprendí a usar armas perdón, por supuesto que si acepto que aprendí a usar armas me hundo solo y también sí confirmo que conozco a Carlos hay un montón de cosas que uno no puede decirle al enemigo si deseamos seguir en la lucha si sabemos en lo que estamos metidos y si queremos a nuestros compañeros ¿Va? concentradito aquí hermano y hay un montón de cosas que no le puedo decir al enemigo. Si deseamos seguir en la lucha. Si queremos seguir luchando. Si tenemos vocación de lucha. Si sabemos en lo que estamos metidos. Si sabemos los riesgos. Y si queremos a nuestros compañeros. Lindo, hermano. Si ocurren todas esas cosas. No importa lo que nos pueda pasar. Algo que nos reconforta cuando salimos del presidio. Es saber que no denunciamos a nadie. De agosto a diciembre trabaja en una hacienda de Alfonso Calleja de John, otro delincuente terrateniente de Occidente, quien me denuncia ante Juan Ángel López. Ya no hay tiempo, son las 8 y 7. Yo les voy a contar de Juan Ángel López. Voy a terminar el relato de Gilba, que no lo hice el lunes pasado, el miércoles, y ese día vamos a hablar también de Marlon Celaya. Es muy importante hablar de este maldito desgraciado Juan Ángel López Daniel habló de él también tengo el relato de Pablo Emilio entre otras cosas vamos a hablar de ese asesino cierro con este con el último párrafo del escrito de Pomare pongan cuidado a esto 1975 en todo este tiempo dentro del movimiento he tenido días de gran satisfacción como revolucionario parece que el nuevo militante es más consciente. Últimamente, a los compañeros de clase más preparados, los estudiantes que vivían bien, ya no se les ve la pedantería. Aunque veo de vez en cuando cositas, pero ya no es igual. En lo personal, yo no tengo quejas de ninguno. Espero que los compañeros de dirección ayuden mucho en esto. De los pedantitos. Algunos que murieron, por eso mejor ni, digo nombre. Pero sabemos a quién se refería. El viejo, el Danto. Así lo apoda Santos López por su fortaleza. Y él es el que apoda al Danto, a Pomares como el Danto. Germán Pomares Ordóñez, héroe nacional. Honor y gloria. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad.
1: Revolución de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.